0: Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass -at sportradio 360.de schicken. 12 Monate, unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass -at sportradio 360.de. <Sie> Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern.
1: Still not in and now in for the touchdown, no flags. Un
0: und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
1: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, NFL. Ja, der Spieltag, mh, noch nicht ganz so zu Ende gespielt. Es gibt noch einige verschobene Spiele aufzuholen und Monday night natürlich. Wollen wir auch nicht vergessen, aber ansonsten haben wir Woche 13 halbwegs hinter uns gebracht. Also es fehlt noch Pittsburgh gegen Washington, äh Ravens gegen die Cowboys und San Francisco gegen Buffalo. Das alles entweder heute Abend, heute Nacht oder morgen Nacht. Aber trotzdem genug passiert, als dass wir damit eine komplette Sendung füllen können. Und äh, ja, eine Sendung füllen kann auch Günther Zapf immer. Der ist heute mein Quarterback auf dem Sofa. Hallo Günther.
2: Hallo, servus. Schauen wir mal, dass wir fertig werden, bevor... Jetzt tatsächlich äh, zum Team des Producers kommt.
1: Ja, das Team des Producers, ähm, dessen, dessen Head Coach ja auch äh, jetzt äh, für Coach of the Year immer wieder genannt wird und immer öfter in Frage kommt. Ein Coach, für den das Ganze gestern aufgehört hat und beziehungsweise heute aufgehört hat, der aber auch bis gestern nicht in der Diskussion war für Coach of the Year, das ist der, der Defense-Koordinator der New York Jets, Greg Williams. Nachdem die Jets beinahe gestern gewonnen hätten gegen die Raiders und sich dann noch stets bemüht haben, auch gerade mit der Defense, dieses Spiel noch zu verlieren in letzter Sekunde, 31 zu 28, nachdem sich gestern ein Safety eher kritisch geäußert hatte zum Play Call von Greg Williams am Ende dieses Spiels, hat dann Adam Gaze heute die Reißleine gezogen und Greg Williams entlassen, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Greg Williams allein schuld am äh, Desaster der Jets ist, aber für Adam Gaze kommt das wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, oder?
2: Er hat, er hat einen Schuldigen, kann er seinen Job noch bis zum Ende des Jahres vielleicht durchführen und, und hat es jetzt erstmal abgewälzt. Ich äh, denke ja, da kam schon irgendwie aus der owner äh, ein Anruf nach unten, macht irgendwas, dass wir ja den Nummer-eins-Pick nicht verlieren. Wie auch immer, aber also es ist eine ganz, ganz seltsame Situation, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich, ich habe ja zuletzt das, das Minnesota-Carolina-Spiel habe ich mich äh, gefragt und äh, aufgeregt, wäre zu viel, weil es so nah geht's mir auch nicht, aber warum er mit nur drei Leuten Pass-Rush macht, wenn der Gegner einen Touchdown braucht und dann damit der Quarterback oder zwei waren sogar nur natürlich alle Zeit der Welt hat, einen Pass zu werfen, dann ist immer die Chance, dass der gefangen wird oder Pass-Interference. Also meine, meine Philosophie wäre auch immer, mindestens vier, vielleicht fünf Leute auf Pass-Rush zu schicken, dass der bei so einem langen, nahe Hail Mary-Pass einfach gar nicht die Zeit hat, den in Ruhe anzubringen. Von daher bin ich auf der einen Seite durchaus bei Greg Williams, Acht ist vielleicht ein bisschen
1: viel. Ich sagen, aber... der hat gesagt, hey, Holen my Bier, ich schicke Acht.
2: Ja, du, du drehst doch andersrum. Die, die sind ja wirklich fast durchgekommen. War, war super geblockt, muss man auf der einen Seite sagen. Du rennest ja eigentlich nicht damit in der Situation. Haben wirklich alle sehr, sehr gut reagiert. Und Derek Carr ist dann auch noch wunderbar in der Pocket. Äh, zwei zwei äh, Angreifern ausgewichen. Und, und dann war es natürlich, klar. Dann, dann ist es äh, in Anführungszeichen ein einfaches Spiel, wobei den ja auch doch relativ gut werfen muss. Von daher du, geht er zehntel Sekunde anders falsch, der, der dreht sich um und dann ist schon einer da, sagen alle, oh, super Call, äh, alles richtig gemacht, du musst alle bringen, dass der gar nicht die Zeit hat zu werfen. Also es, es, es ist schwierig und ich glaube nicht, dass die Entlassung mit, 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 diesem, äh, mit diesem einen Call äh, zusammenhängt. Das war halt der, der typische äh, Tropfen, der das Fass dann überlaufen lässt.
1: Wobei die Bilanz von Greg Williams als DC, also er war ja zwischendurch Interim-Head-Coach in, in Cleveland, nachdem Hugh Jackson entlassen wurde, die Bilanz von als DC von Greg Williams seit 2017, bei den Browns 2,21 und 1, darunter das 0,16 und bei den Jets sieben und und dieses Jahr davon halt 0,12, also irgendwie, das sind neun Siege in 52 Spielen, das ist, sagen wir es mal, überschaubar gut, ne?
2: Für mich äh, absolut. Äh, man muss immer aufpassen, wenn man in die Metier arbeitet oder generell als Journalist sollte man eine gewisse Distanz wahren. Für mich nach dem nach dem äh, äh, Skandal in New Orleans unverständlich, dass so einer noch einen Job bekommt. Also das ist. da Kannst du mir erzählen, was du willst? Das äh, ist einfach. Ich bin da ganz das geht, bei dir. Normal, geht normalerweise nicht und und. Äh, von einem Job zum anderen, den er dann auch noch schlecht ausführt. Also wir wissen alle, dass natürlich äh, äh, Erfolg alles äh, totschweigt. Das, das sieht man auch immer wieder, zuletzt Antonio Brown. Aber der war ja auch nicht da. Und dann mit der Vorgeschichte, und, und das, das war ja nicht der, der einzige Ausfall von ihm. Äh, für mich nicht nachvollziehbar, dass der nach wie vor äh, im Prinzip da in der NFL auf hohen Positionen und und teilweise anerkannt uh, sein Unwesen treiben durfte. Jetzt ist er erstmal weg und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, uh, wie es weitergeht. Ob, ob wieder jemand sich findet, der zuschlägt und, und sagt, den hole ich mir. Oder ob es jetzt dann endgültig uh, zu Ende ist und er halt College oder, oder High School oder, oder Rente anstreben wird
1: und muss. Wir sind sich noch gut rumgekommen. Eulers, Bills, Washington, Jaguars, Saints, Rams... Titans nochmal, Rams, dann in Los Angeles, Browns, Jets, ich meine, langsam kennt ihn auch jeder wahrscheinlich. Ja, genau. ich, ich muss auch sagen, der ist ja zweimal vorgekommen bei Hard Knocks Strich Strich, ähm, wie heißt das von Amazon, ähm, All or Nothing. Und also so sehr ist bei den Coaches das Gefühl, aber den habe ich vielleicht weit eingeschätzt. Oder ähm, der ist doch sympathischer, als ich dachte. so also Bei Greg Williams war irgendwie so, okay, das
2: der ist, ist so.
1: Genauso Herr Penner, wie man denkt. Ja also, ja, ja,
2: also Sympathie bei mir wirst du nicht finden für ihn. Und von daher, er ist weg. Adam Gaze wird am Ende des Jahres weg sein. Ansonsten verstehe ich die Welt nicht mehr. Und, und dann schauen wir mal, ob, ob wirklich Trevor Lawrence das alles wert ist.
1: Ich glaube, Trevor Lawrence ist es dann vielleicht wert, wenn tatsächlich erstmal die, die raus sind. Aber die Frage ist halt dann nach dem GM und ja schauen mal. Gut, dann, äh, obwohl die GM haben sie letzte Zeit getauscht, deshalb ist er Adam Gase, glaube auch ein Lame Duck, also ja. Gut, aber trotzdem, also Greg Williams raus. Ähm, wie siehst du die Chancen von Anthony Lynn, dem Headcoach der Chargers, seinen seinen Posten über das Wochenende 3. vierter Januar hinauszuhalten?
2: Uh. Also Das ist auch wieder so eine ganz 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 schwierige Frage für mich, weil ich eigentlich ein sehr, sehr großer Anhänger von seiner Arbeit bin, äh, ein, ein Freund der Chargers äh, und, und wirklich dachte, die haben da ein, was am, am, am Kochen, bauen das vernünftig auf, haben jetzt ein bisschen durch Zufall früher als gedacht einen, ihren, ihren Franchise-Quarter weggefunden, jetzt können sie in, in Ruhe weitermachen, ähm, haben mich ja von... Jeher begeistert durch die Art und Weise, wie sie eben mit, mit Trainern und mit Situationen umgehen. Denke dann nur an Melvin Gordon. Während der Saison wird einfach nicht verhandelt. Punkt. Sie stehen dazu und dann machen sie das auch und so weiter. Also das ist schon eigentlich ein Franchise. Äh, da kann man sich ein bisschen, äh, bisschen was abschauen. Auf der anderen Seite äh, mit dem Umzug und so weiter hat sicher auch nicht äh, alles optimal gelaufen und es wird schwieriger und schwieriger je weiter du dich entfernst von wir ja teilweise wirklich überragende teams von, von den playoffs jetzt dachte man oder ich auch dachte auch Linn könnte durchaus die antwort sein 0,45 sieht natürlich jetzt ganz, ganz bitter aus. Davor, die, diese vielen, vielen unnötigen Niederlagen, da hast du immer gesagt, ja, der junge Quarterback, das, das junge Team, die zeigen, die können es, die brauchen nur den, den Funken, der überspringt. Das war auch meine Meinung, dass sie dann wirklich nächstes Jahr so eins der Teams sind, auf das man richtig achten muss, noch mit Verstärkungen an, an ein oder zwei Stellen. Aber das, das ging jetzt schon extrem in die falsche Richtung. Also ich... Ich würde mal sagen, der steht jetzt unter vier Wochen unter sehr großer Beobachtung und, und spielt auf, auf Bewährung, oder coacht, Entschuldigung, auf Bewährung.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann noch anschaut, die, die Bilanz in diesem Jahr, äh, die, die Chargers sind drei und 9, sie haben geschlagen die äh, 0 und 12 Jets, sie haben geschlagen die 1 und, äh, was sind sie inzwischen, 11 Jaguars, und äh, sie haben geschlagen die zwei, 9 und 1 Bengals. Also, das ist halt die Siegbilanz, und man ja, sagt. Ja, grad,
2: gegen Kansas City Overtime-Niederlage, also.
1: Ja, gegen Kansas City Overtime-Niederlage, aber bei Kansas City reden wir später. Das ist irgendwie ein bisschen suspekt, was sie da gerade machen. Gerade gegen Divisionsrivalen. Aber gerade gestern die Bilanz bei den Special Teams, natürlich desaströs, verpasstes viel cool, 70 siebzig Yard punt Turn touchdown kassiert, äh, bei dem sie auch nur 10 Mann auf dem Feld hatten. Ähm, beim feet über 57 Yards habe ich hier gesessen und dachte, so, das wird spannend, zack, geblockt, zurückgetragen. Ähm, bei dem 4. und 5. der Patriots hatten sie 12 Mann auf dem Feld. Das gab dann First Down. Ähm, die, die Chargers haben dreimal gepunted. Sie hatten nur einmal 11 Mann auf dem Feld. Und äh, die Patriots haben viermal gepuntet und die Chargers hatten einmal 11, zweimal mal 10 und einmal 12 Mann auf dem Feld und irgendwie also das nicht niemand das nicht wenigstens der Special Teams Coach heute geflogen ist ist schon wunderbar ja. also das war totales Desaster extrem. Vor allem wir
2: sehen ja nicht in Woche zwei oder drei, was man der Saison vielleicht noch zu gut erhalten kann durch durch Corona. Die wurden jetzt auch in den letzten Wochen zumindest nicht so geschwächt durch Covid, sondern konnten relativ normal arbeiten, haben auch ihre Spieler fast komplett zusammen. Also ist zum Abschluss des zweiten, des dritten Viertels der Saison, also Spiel zwölf, ist das absolut nicht zu entschuldigen. Vor allem es passiert einmal der Fehler leuten Leuten alle Alarmglocken und der Special-Teams-Coach ist ja nicht allein. Der hat ja noch mehrere Assistants und dann hole ich die Listen nochmal raus, die es ja auch alle digital gibt und schaue genau, der und der und der ist drauf, geht zu jedem hin, so wie man es halt normal macht und dann sagt, pass auf, Pan, du bist da, du bist da, wenn wir die Pan-Formation spielen oder das und so weiter. Also es ist für mich vollkommen nicht nachvollziehbar und da, da das ist halt leider ein Indiz, dass, dass, dass da sehr vieles falsch läuft.
1: Also sieben Punts und dann äh, sieben Punts und davon zweimal das richtige Personal auf dem Feld, fünfmal falsch. aber ja, war, war,
2: war vielleicht so, so, so ein Rätselspiel. Äh, wie viele Spieler sind diesmal auf dem Feld? Finde die Fehler.
1: Aber es passt ja, es passt ja zur Bilanz von, von letzter Woche, als sie da die, also die zwei Zwei-Scores im Rückstand, aber äh, trotzdem, sie werfen diese Hail Mary irgendwie an die zehn Yard-Linie, die Uhr läuft, was macht man? Lauft durch die Mitte, wo man wo sich auch alle gedacht haben, was soll das? Und dem letzten Spielzug ändert dann irgendwie um, Herbert irgendwas und er will sneaken und die ganze O-Line geht zurück in Pass Pro, uh, was natürlich als Bild fantastisch aussieht, aber irgendwie auch so ein bisschen ausdrückt, was die Chargers-Saison ist und, Char und die Chargers, ja, wo Herbert jetzt mal gestern wie ein Rookie aussah, aber das tun ja gegen Patriots öfter mal junge Quarterbacks, also von daher ist vielleicht nicht ganz so besorgniserregend, aber das Gesamtbild, das wir in den letzten zwei Spielen abgegeben haben, ist schon desaströs.
2: Ja, es ist... Es ist äh nicht nur, nicht nur die Chargers trifft, das ist wirklich erstaunlich. Ich habe gestern Nacht oder heute Nacht das Kansas City Chief, Chiefs-Spiel kommentiert und auch wenn du Red Zone geguckt hast, wie viel eigentlich unverzeihliche Fehler passieren momentan und das wie gesagt im zwölften Spiel für, für eigentlich alle Mannschaften. Das das ist schon erstaunlich und offensichtlich kommen sie halt dann doch nicht zurecht mit den mit den Umständen. Jetzt müssen alle daheim hocken, dann, dann triffst du dich halt nicht, du kannst sie nicht aufstellen. Es gibt zum Großteil keine Walkshows, also es ist es, es wäre der Liga durchaus an, anzuraten. Äh, ein, Stop einzubauen und vielleicht versuchen, im Februar, März weiterzuarbeiten, werden sie natürlich nicht machen. Aber momentan hat das eigentlich mit, 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 mit dem Football, den wir kennen, vor allem aus der NFL, wo, wo Vollprofis arbeiten und nichts anderes tun, hat das wenig zu tun.
1: Äh, ja, in der Tat, ähm, die Patriots gewinnen 45-0 in einem Spiel, wo Cam Newton 69 Pass Yards hat. In einem Spiel, wo der best, wo der Leading Receiver der, der, der Patriots bei drei Catches liegt und damit ein Jahr Raumgewinn macht. Äh, Olszewski war derjenige, der mit 38 Yards zu einem Catch die meisten Yards rausgeholt hat, aber sie brauchten halt keine Offense. Das meiste haben die Special Teams für sie erledigt und 45-0 ist schon eine Klatsche, die wehtut. Wenn wir schon bei den Abschieden sind, LeGarrett Blunt hat sein Karriereende verkündet. Was wird von LeGarrett Blunt bleiben, außer, äh, was war das, bei, bei Oregon hatte der in seiner letzten Saison ein Riesenproblem, ne? aber ansonsten, was bleibt von der NFL-Karriere von LeGarrett Blunt? Guter Einstieg
2: in Kämpfer, hat er mal angefangen war einer der vielen wie Muscle-Hamster und, und äh, zieht sich auf den roten Faden durch. Da denkst du immer auch, oh, jetzt haben sie einen, einen super Running Back. Äh, dann, dann geht er wieder weg, wird verjagt oder was auch immer. Äh, holt sich einen, einen Ring mit äh, New England, weil die erkennen, für welche Situationen er gut zu gebrauchen ist. Die Rolle, die jetzt so ein bisschen Rex Burkett übernommen hat. Und äh, im Prinzip ein, ein, ein weiteres Stückchen in der endlosen Geschichte. Quarterbacks findest du auf der Straße, wenn es sein muss, aber musst du nicht teuer bezahlen und nicht hochkicken. Unglaubliches Talent mit teilweise überragenden Spielen. Konnte alles, aber halt jetzt auch keiner, wo du sagst, dem brauche ich unbedingt.
1: Ja, drei Titel gewonnen, zweimal mit den Patriots und dann mit den Eagles. Also äh, hat sich äh, ja, hat gut. sich gelohnt die Karriere.
2: Ja, immer so ein position -Spieler, wirklich jetzt nicht der 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 Every-Down-Back, sondern für gewisse Situationen wunderbar zu brauchen. Und und gerade in den Playoffs immer mit mit Glanzleistungen, das hat ihn offensichtlich noch zusätzlich angestachelt. Also der kann sich gemütlich mit seinen drei Ringen irgendwo hinsetzen, wird sicher in der einen oder anderen Show auftauchen und, und hoffen, dass vielleicht in fünf Jahren tatsächlich die die Hall of Fame ruft. Ich bezweifle es zwar, aber er wird zumindest mal auf einer
1: Liste stehen und äh, wird sein den Rest seines Lebens wahrscheinlich warm essen können, weil äh, ja, das, hat sich auch, das hat sich dann auch finanziell niedergeschlagen, dass er doch bei den erfolgreicheren Teams war und äh, dort auch äh, erfolgreiche Rollen gespielt hat. Gut, dann sind wir ja äh, zumindest mit den heutigen Entlassungen durch, das heißt nicht, dass nicht andere Trainer auch vielleicht wackeln können. Ähm, ein Beispiel dafür Wäre jetzt Philadelphia, die in Green Bay 16 zu 30 verlieren? Doug Peterson, ein, ein alter Wirkungsstätte als, back, als jahrelanger Backup-Quarterback von Brad Favre, ähm, hat sich jetzt entschieden, doch Wentz zu benchen und äh, Hertz spielen zu lassen. Äh, beide zusammen übrigens siebenmal gesackt, also ist jetzt nicht so, dass es da jetzt so einen Riesenunterschied gemacht hat ähm, und wollte sich nach dem Spiel. Nicht committen, ob nun Wenz oder Hertz nächste Woche sein Starter ist. Wir haben es ja neulich schon recht intensiv beleuchtet mit den Eagles, aber ja, die die Situation wirkt noch konfuser als noch vor ein paar Wochen, oder?
2: Ja, es wird ja nicht besser. Es wird ja eher schlimmer. Und äh Gut, dass, dass er jetzt heute noch nicht sagt, wer sein Starter wird, das, glaube ich, ist normal. Wir haben ja die, die, die Rechnung, glaube ich, auch alle noch im Kopf, dass er letztes, nächstes Jahr, wenn man ihn entlassen würde, 60 Millionen gegen Salary Cap zählt. Das heißt, du kannst die Mannschaft in die Tonne klopfen, weil du gar kein Geld mehr hast. Es geht ja runter auf, was haben wir? was wird veranschlagt 170 Millionen. Also wenn du, wenn du ein Drittel dann schon in einen Spieler investiert hast, der gar nicht mehr dabei ist. Also das geht nicht, sie können ihn nicht entlassen. Um es kurz zu fassen, weil es wird sich ja auch keiner finden, äh, der auf den Trade eingeht. Von daher kannst du den ja nicht völlig verbrennen. Man muss jetzt abwarten. Ich äh, finde, wurde ja gestern auch äh, gefragt, und, äh, bei der bei Zone, über, über eine Twitter-Frage, habe ich gesagt, vielleicht würde es ihm ganz gut tun, wenn er jetzt mal ein Spiel von draußen zuschaut, vielleicht sieht er dann mal mehr, bekommt was mit. Shell Hurts war jetzt auch nicht so die Antwort, dass, dass man gleich sagt, der muss jetzt spielen. Von daher äh, nachvollziehbar, dass man jetzt nicht heute äh, am Montag sofort sagt, äh, den, den, den Wechsel offiziell macht. Ich gehe davon aus, dass Challen Hurts das nächste Spiel beginnt. Ich gehe nicht davon aus, dass der Headcoach der Philadelphia Eagles im Jahr 2021 noch Doug Peterson heißt.
1: Okay, ja, das, also ich meine. Die spielen
2: der, der, das, Spiel in der ist, das müssen wir immer uns vor Augen halten. Er, er könnte sie retten natürlich, wenn er die Playoffs noch erreicht. Das, das, das ist eine andere Geschichte, aber so wie das Team momentan dasteht, haben die den, den, den Super Bowl Plus nicht verarbeitet, ruhen sich immer noch, auch was die Coaches eben anbetrifft, auf, auf dem Erfolg, der grandios war. Der, 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 von daher wird er immer unsterblich bleiben in, in, in Philadelphia und wird auch nie, nie ein böses Wort fallen, aber der, das sieht wirklich alles danach aus. Wir haben das erreicht, was wir wollten und jetzt äh, machen wir äh, einen normalen Office-Job und, und lassen es gut
1: sein was ja bei den Eagles raussteht, also sie verlieren, mit, sie verlieren 27 zu 17 gegen Washington, 37 zu 19 gegen die Rams, zu 23, zu 20, dann kamen mal ein paar Spiele, wo es mehr waren, dann verlieren sie gegen die Giants mit 21, gegen die Cowboys mit 9, und dann gegen die Giants mit 17, gegen die Browns mit 17, gegen die Seahawks, mit 17 selbst erzielten Punkten und gegen die Packers mit 16 selbst erzielten Punkten. Und also ganz ehrlich, wenn du durchgehend irgendwie zwischen 17 und 20 Punkten machst, dann darfst du auch keine großen Hoffnungen haben, in der NFL viele Spiele zu gewinnen. Also.
2: Ja, nun, 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 und äh, muss natürlich darauf zu sprechen kommen, das Cowboyspiel spiel gewinnen sie auch nur, weil Ben Denucci, äh Quarterback äh, spielt, würde ich nicht sagen, sondern äh, den auf der Quarterback-Position aufläuft. Ansonsten äh, gewinnen sie das Spiel auch nicht und dann sieht es natürlich noch viel schlimmer aus. Also es ist bitter. Also wenn man sich vorstellt, wie, wie Carsten Wenz 2017 da äh, wie ein Komet äh, die Liga überrannt hat und das und äh, Gefühl, jeder lange Pass kam an und der konnte machen, was er wollte, dann kam die, die Verletzung, alle um Gottes Willen Falls wurde zum, zum Superman und seitdem ist es eigentlich durch bei Wenz. Und Das ist auch, auch gestern wieder ganz schlimm. Der steht da, steht da im, im Adel, erinnert teilweise an Eli Manning in seinen schlimmsten Zeiten, wo man ihm zurufen möchte, wirf doch endlich. Ich weiß, er hat wenigstens weg, aber es geht nichts. Das hat dann Jalen Hurts ein bisschen besser gemacht, aber äh, mit der Offense Line ganz offensichtlich und dem, dem, dem System auch äh, geht kaum mehr.
1: Die NFC East, wo gestern in der zweiten Halbzeit und äh, das äh, und bei Washington und Dallas steht es ja eh fest, äh, jetzt äh, keiner mehr mit dem Quarterback gespielt hat, äh, mit dem er in die Saison gegangen ist. Also bei bei Dallas wissen wir ja, gut, der Prescott ist schwer verletzt, das spielt Andy Dalton. Bei Washington, Dwayne Haskins ist gebencht, das spielt Alex Smith. Äh, bei äh, den Giants war... Um, Daniel Jones Daniel verletzt, da hat, hat Colt McCoy gespielt und bei Philadelphia jetzt also Carson Wentz geben und Jalen Hurts am Start. Also wie gesagt, keiner mehr mit seinem September Starter da. Nichtsdestotrotz fahren die New York Giants nach Seattle und gewinnen 17 zu 12 und die Football Welt kratzt sich ein bisschen am Kopf seit gestern Abend, Günther. <lacht> diese diese Giants, die Fans, ähm, nachdem die nachdem die Giants 5 und 0 gestartet sind sind sie jetzt also fünf und, äh, 0 und 5 gestartet sind? Sind sie jetzt also fünf und 7? Ein Sieg vor Washington, die können noch gegen Pittsburgh theoretisch einen Sieg holen, zwei vor Philadelphia und zwei vor Dallas. Wo kommen diese Giants her?
2: Die, die haben sich zusammengerauft im Prinzip, haben das erste Spiel des Steelers, äh, da, da waren es ohne Chancen. Dann sind sie auf die Bears getroffen, die da einen guten Lauf hatten. Das, das wäre sicher auch ein Spiel gewesen, dass du gewinnen kannst. 49ers, Rams.
1: Also von den 49ers wurden sie auseinandergenommen. Das, 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 das war die Woche, genau. nachdem, nachdem die 49ers bei den Jets gerupft wurden. Aber selbst die B-Mannschaft genau. der 49ers hat die Giants komplett in die Einzelteile zerlegt.
2: Genau, gegen die Rams schon wieder ganz ordentlich ausgesehen. Cowboys noch mit äh, Dak Prescott, das ist eben divisionsintern, aber die, das ist ein im äh, um Grunde her gutes Team und ich habe ja ein äh, bisschen provokativ, aber, aber äh, doch mit so einem leichten schon äh, Hang zur Wahrheit in, 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 in der Big Show gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, der Wechsel, weil mit Dalian Jones verlierst du natürlich auch die Turnover und genauso war äh, es ein, ein, ein sicherer Quarterback und die, die Defense ist sehr, sehr gut und auf der anderen Seite ist Seattle halt vollkommen überschätzt. Wenn Russ das falsche Rezeptbuch aufschlägt, dann geht gar nichts mehr. Diese Defense ist, ist lachhaft, ist wirklich auf dem Weg, alle Negativrekorde zu brechen, die es gibt. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen eigentlich bei Seattle. Ja, da können sie versuchen, was sie wollen momentan. Und wenn dann eben Russell Wilson, so sieht die letzten zwei, drei Wochen aus, überfordert ist, dann ist das leider nicht mehr das Team, das es zu Beginn des Jahres war.
1: Russell Wilson, den sie in der Pocket gehalten haben, der also nicht irgendwie 22 Sekunden hinten rausturnen konnte und dann irgendeine tiefe Granate wirft, das war halt nicht drin gestern.
2: Ja, das haben wir ein paar Teams schon vorgemacht, dass das das System ist, dass du den nicht so sehr unter Druck setzen musst, sondern dass du schauen musst, dass er eben nicht in Bewegung kommt und dann immer näher an ihn ran und das, das funktioniert ganz gut. Man kann die Receiver einigermaßen kontrollieren, nicht ausschalten, das, das, das äh, klappt natürlich nicht, aber das, das ist momentan, und er, er wirft da plötzlich Interceptions, was ja sonst äh, wirklich seine ganz große Stärke war, dass er im Notfall den Ball lieber ins Aus wirft und auf den nächsten Versuch baut und plötzlich kommen Turnover nach Turnover, und das kann dann mit dieser Defense äh, ganz, ganz schnell äh, ganz böse enden, wie wir, wie wir jetzt gesehen haben.
1: Vor, vor ein paar Wochen war er noch der sichere MVP, ist das immer ja, noch?
2: genau. Äh, ich muss leider sagen nein. Also das natürlich ein tolles Spiel dann wieder gegen die Cardinals, also das, das Rückspiel, das sie unbedingt gewinnen konnten, aber gegen die Eagles ja auch. Aber sind wir wieder beim gleichen Thema, mehr ein Gewürge und, und sicher auch nicht so. So sein alleiniger Verdienst, er ist einfach überfordert und kommt offensichtlich mit der Rolle im Moment nicht zurecht. Er ist nach wie vor auf der Liste, da würde ich ihn nicht runternehmen. Mahomes hat sich jetzt gestern wieder so ein bisschen von der zuvor vielleicht klar Nummer 1 weggenommen. Lama Jackson ist es ganz sicher auch nicht. Dann haben wir die, die alten Herren natürlich, Aaron Rodgers, den, den, du, den du nie vergessen darfst bei der Ausstellung, der auch zum richtigen Zeitpunkt wieder stärker wird. Also momentan würde ich sagen, Russell Wilson noch mit dabei, aber da müsste jetzt schon in den letzten vier Spielen nochmal ein richtiger Schub kommen, dass er wieder so, so nach vorne schießt, wie es, wie es die halbe Saison eigentlich war.
1: Die Seahawks, die jetzt wieder auf Platz 2 ihrer Division gerutscht sind, hinter, die, hinter den Rams, äh, die gestern die Cardinals geschlagen haben und die Cardinals nach der Helm Murray, der sogenannten dieses, dieses, dieser Glücksspielzug ja, ja. gegen gegen Buffalo, Buffalo. Äh, das haben sie ganz knapp in letzter Sekunde gewonnen und dieser eine Sieg sticht hervor weil davor haben sie gegen die Dolphins verloren und danach die drei gegen Seahawks, Patriots und jetzt gegen die Rams auch wieder verloren äh, vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen und das verzeiht in der NFL nicht, denn die Arizona Cardinals sind Stand heute Abend auf Platz acht in der NFC und sind hinter die Vikings gerutscht und man wundert sich schon und jetzt geht's zu den Giants und irgendwie hat man das Gefühl, Giants gegen Cardinals, das klingt viel enger, als es noch vor drei, vier Wochen gewesen wäre, oder?
2: Äh, ja, es ist, es ist ähnlich wie Seattle, aber hieß ja auch, die haben jetzt äh, den leichtesten Schedule, die haben ja, äh, was haben sie, die Giants, äh, dann Jets, glaube ich, noch, äh, Washington und, also wirklich. Äh, die haben NFC East und NFC
1: und, äh, ja, die haben die beiden Easts auf dem Programm und das sind die definitiv beiden einfachsten, mit, äh, und da mit Jets und A NFC East, genau.
2: Genau, und, und ähnlich ist ja jetzt mit, mit Arizona, die jetzt Giants und Eagles haben, äh, auf dem Papier, ja, gewinnst du, aber. Wenn du es äh, irgendwie schaffst, die Hopper zu neutralisieren und das gelingt mit einem überragenden Cornerback und der entsprechenden Unterstützung, gelingt das, dann kommt nicht mehr viel. Murray rennt rum wie, wie verrückt, versucht wirklich alles, läuft auch selbst, aber äh, da fehlt mir so ein bisschen das System, was der Plan B. So, Plan A ging ganz gut, äh, erste Saisonhälfte auch, auch klasse gemacht. Was ein bisschen raussticht für mich sind eben Niederlagen gegen Lions und Panthers eher überraschend, dass, dass man die, die verliert. Aber ansonsten solide gespielt, das, das, das ging die Seahawks, das erste, ein toller Overtime Klassiker, den, den sie gewinnen konnten. Da hat man gedacht, okay, sie haben den Schritt gemacht hin zum Top Team, aber jetzt äh, natürlich auch verletzungsbedingt in der Defense nicht ganz so stark, wie, wie sie es bräuchten. Also ein Team momentan, klar, auch drei Niederlagen in Folge bestätigen es, eher äh, in der falschen Richtung unterwegs.
1: Jetzt wir die, waren, auf die.
2: Die waren äh, Tabellenführer,
1: im die, die waren Tabellenführer nach dem Sieg gegen die Seahawks. Genau, ja. Und äh, das war dann irgendwie so. Ab da ging es dann so schleichend abwärts und jetzt klopfen von hinten sogar die 49ers theoretisch gegen die sie auch noch spielen, ähm, die auch schon bei, die quasi auch bei ihnen schon spielen, weil sie in Santa Clara rausgeflogen sind beziehungsweise da der Lockdown ist. Ähm, ja, das macht ab. Das, das,
2: das gibt äh, viel Aufschluss. Also wird wird ein extrem
1: aussagekräftiges Spiel sein, den heute. Heute, ja. Und wie gesagt, äh, wer, sich, natürlich. Äh, wer sich äh, wer sich das schon mal im Kalender markieren will, zweiter Weihnachtstag, 22.30 Uhr, Cardinals gegen 49ers, könnte wichtig sein im Playoff-Rennen in der NFC East. Weil so langsam werden die, Francis die San Francisco 49ers ja auch wieder gesund und äh, dass ein Richard Sherman zurückkommt, dürfte nicht schaden.
2: Nee, das, äh, wie gesagt, heute Nacht... Äh... Drauf schauen, was, was San Francisco anstellt. Extrem gutes Coaching auch, muss man, muss man auch an der Stelle sagen. Also nicht nur Mike Tomlin ist auf meiner Liste ganz vorne, äh, Kyle Shanahan, muss man schon auch sehen, was die, für, was die für Probleme haben und wie sie damit umgehen. Also mhm. nicht, nicht abschreiben.
1: Gut, dann machen wir eine kurze Pause, dann können wir kurz mal über die Coaches des Jahres sprechen nach der Pause. Mir wird da vielleicht noch ein anderer einfallen. Bis gleich. The
3: Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark App gehen. Clark C L A R K. Wofür braucht ihr diese App? Na, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland. Und Österreich, wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
1: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL immer noch mit Günther Zapf. Und ja, wir schauen auf, wir hatten uns eben verabschiedet mit den Coaches des Jahres, also klar. Mike Tomlin ganz vorne mit dabei werden 11 von 0 Team so coach vor allen Dingen durch alle Widrigkeiten sie hatten im Grunde sie hatten ja im Grunde genommen keine Bi-week dieses Jahr ähm, oder oder keine wo sie sich mal wirklich ausruhen konnten also die powern schon seit Anfang September durch ähm, trotzdem läuft ähm, was machen wir mit seinem Divisions Head Coach Kollegen aus Cleveland äh,
2: wir, wir nehmen wohlwollend zur Kenntnis, dass Herr Stefanski eine extrem gute Arbeit abliefert, zeigt, was für einen Unterschied ein Trainer ausmacht äh, im Verhältnis äh, zur im Prinzip fast unveränderten Mannschaft aus dem Vorjahr, was, was aus den Cleveland Browns geworden ist, dass eben äh, Freddy Kitchens überfordert war, ganz offensichtlich, dass er vielleicht ein guter Offense-Koordinator ist, aber mehr nicht. Von daher Stefanski... Äh, wie heißt es, immer so schön, lobende Erwähnung, aber ich befürchte, so wie die, wie die äh, Mechanismen laufen in der NFL, dass er da nicht von Null auf gleich, gleich diesen Award gewinnt. Muss man abwarten, wie es jetzt noch weitergeht, da sind ja noch ein paar, paar ordentliche Spiele für die Browns, die ja theoretisch sogar noch die, die das abfangen könnten, äh, auch wenn, wenn da glaube ich, keiner daran glaubt im Moment, aber das ist schon ein, eine unglaublich gute Leistung. Sie werden auch äh, gefühlt zum richtigen Zeitpunkt immer stärker. Baker Mayfield äh, ist plötzlich wieder der Quarterback, den man vom äh, College kannte, der halt einfach seine Spiele gewinnt und der vieles, vieles richtig macht. Von daher äh, völlig zu Recht von dir auch, auch mit in diese
1: Diskussion eingebracht Gestern die Titans 41-35 geschlagen, was aber darüber hinwegtäuscht, dass das Spiel zur Halbzeit durch war. Ich stand 38-7. Und die Art, wie sie Tennessee überfahren haben, die ihr selber die Woche davor in Indianapolis komplett auseinandergenommen haben, war schon beeindruckend.
2: Also, das, da, ich kann mir ja vieles vorstellen und gerade in dem Jahr ist ja, ist ja auch einiges nötig, aber was Tennessee die letzten Wochen abgeliefert hat, da, da, Kommt, Macht zu Hause, die sind gerade drauf und dran, Platz 1 im Süden zu sichern, nach oben äh, zu klettern in, in, in der AFC generell und dann treffen eben diese beiden acht, drei Teams aufeinander. Jeder weiß, wie wichtig es ist. Äh, bin auch ein sehr, sehr großer Anhänger der Arbeit von Mike Rabel. Äh, also das Cleveland äh, das gewinnt, ja, das, das hat äh, habe ich mir vorstellen können, aber in der Art und Weise, Defense und Offense, dass sie so dominieren, dass Baker Mayfield plötzlich äh, nach, glaube ich, vier Spielen ohne Touchdown-Pass äh, so da äh, sich rauszieht und eine so überragende Partie abliefert, das, das war schon erstaunlich. Und, und, und Was sie mit Henry gemacht haben, zeigt halt, dass die Defense auch, äh, gut, mein Geld kam zurück, das, das hilft jedem Team, glaube ich, aber trotzdem auch gegen, das, gegen den Lauf extrem stark verteidigt. Also Beeindruckend, absolut. Das war ja war jetzt kein Zufall irgendwie, dass dass da drei Turnover waren, geblockte Buns oder sonst was, sondern einfach äh, Defense spielt sauber, äh, stoppt die und die Offense marschiert und, und äh, zur Halbzeit war das Spiel durch, dann haben sie, haben sie es ein bisschen schleifen lassen, sind aber, glaube ich, wirklich nie in, in Gefahr geraten, das Ding noch abzugeben.
1: Das waren halt, also es, es waren 20 Punkte Ende drittes Quarter und das 41,28 fällt mit 1,23 noch auf der Uhr und das 41,35 mit 28 Sekunden. Also ja, es war das noch ein, war ein, schon ein onside kick ja.
2: In der Theorie äh, hätte das noch ändern können, aber klar, wir haben in dem ja vieles gesehen, aber es war ein überzeugender äh, Rundum-Auftritt eines wirklich sehr gut aufgestellten und gut gecoachten Teams.
1: Tja, also die Cleveland Browns haben jetzt ihre Winning-Season sicher, die erste seit 2007. Sie waren seit 2002 nicht mehr in den Playoffs, ich kann mich tatsächlich an das Spiel erinnern und ähm, weiß auch noch, wo ich es geschaut habe tatsächlich, So, aber es ist sehr, sehr lange her.
2: Ich, ich kann mich noch erinnern an, an die, die Anfangszeiten meiner Live, damals noch äh, Super Bowl-Berichterstattung, also Anfang der 90er, da war äh, Cleveland gegen Pittsburgh, das waren die großen Duelle im Norden um
1: die, um die Divisionskrone. Ja, ja. Und selbst, also in dem. Aber das in dem, ist halt 30 Jahre her. Und 2002, in dem Jahr, wo die, Play die Playoffs kamen, waren sie halt Division, also diese waren 10 und 6, beide mit den Steelers. Und das Playoffspiel war in Pittsburgh, ja. Und dieses 33, 36, die Woche drauf war dieses komische Spiel zwischen Pittsburgh und Tennessee, wo irgendwie am Ende. Ob der Kicker der viermal kicken musste und dreimal das Feuerwerk losging, aber irgendwelche Fouls waren, die mich. Ja, äh, oder was? Ja, das war eine ganz komische Geschichte, aber ich weiß noch, ich war in Neuseeland, hab das Spiel in Neuseeland geschaut. Mor irgendwie morgens. Das war schon hell. Ähm, ja, wegen der Zeitverschiebung. Auf jeden Fall also die Browns auf dem besten Weg, wieder in die, in die Playoffs zu kommen für Browns Fans, die es ja auch in Deutschland zahlreich gibt auch äh, seit Neuestem. Die
2: haben ja auch noch äh, den New York Trip, Giants und, und Jets. Also
1: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer, wer soll denn da, wenn wir da hinkommen, äh, also sie sind im Augenblick auf Platz 5 mit 9 und 3, Dolphins 8 und 4, Colts 8 und 4, Raiders 7 und 5, Ravens 6 und 5, gut, die Ravens können noch auf 7 und 5 springen, aber äh, irgendwie... Ich traue da nicht können, können zwei
2: ja nicht zu. Ja
1: genau. Ich traue nicht bei, ich trau nicht zwei Mannschaften, die nee, drei Mannschaften zu, an ihnen vorbeizuziehen. Wenn ich mir die Dolphins gestern anschaue, das Spiel Dolphins gegen Cincinnati, in dem Spiel fielen zwei Touchdowns, es gab fünf Platzverweise, ja. Irgendwie, das sagt auch viel über so ein Spiel aus.
2: Ja, das äh, ist auch so, so, so ein Thema. Warum muss tour unbedingt spielen und äh, ein paar andere Dinge, aber. Vielleicht will man da auch auf, aufs nächste Jahr bauen, keine Ahnung. Aber jede Chance, die man hat, sollte man nutzen.
1: Und das Restprogramm der Dolphins wird nicht zwingend einfacher. Chiefs, Patriots, Raiders, Bills. Ja, das also, dass sie das da zwei mehr gewinnen als die Browns, sehe ich noch nicht.
2: Naja, also ich sehe die Browns auch, äh, sicher ist nichts, das wissen wir alle, aber ich sehe die klar in den Playoffs. Und, und dann nicht nur One and Done. Sie würden im Augenblick. Das, das ist ein, ein, ein Wildcard-Team, gegen das du nicht spielen willst.
1: Nee, sie würden, im Augenblick würden sie treffen auf die Titans auswärts. Gut, das haben wir gestern gesehen, was das <lacht> taugt. <lacht> ähm, ja.
2: So, so wird es nicht nochmal ausgehen, glaube ich, aber es ist natürlich schon mal eine interessante Geschichte,
1: Weil ah, die ja. Titans jetzt
2: schauen müssen, dass sie den Platz 1 halten können.
1: Ja, wobei, also, die wie, wie traust du diesen Colts? Ich meine, die hätten gestern auch verlieren können, wenn Houston nicht eine Minute vor Schluss den Snap fummelt.
2: Äh, die Colts haben wieder alles getan, das doch noch zu verlieren. Das, da, 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 da gebe ich dir recht. Aber prinzipiell ist das äh, ist das schon auch ein, ein gutes Team, wo die Mischung stimmt. Und die sind äh, ganz klar mit dem mit dem, äh Willen, unterwegs in diesem Jahr ganz weit zu kommen. Also die, die bauen da nichts auf, sondern die haben das, was sie wollen. Haben jetzt auch den Quarterback, der das sicher verwaltet, der sicher nicht die nächsten drei, vier Jahre bei ihnen spielen wird. Von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass Indianapolis da auch noch mal einen, einen Schritt nach vorne macht. Was haben die Raiders? Dann, dann Texans. Also das sind auch Spiele, die zu gewinnen sind. Und am Schluss noch die Jaguars. Also die Colts für mich momentan Favorit auf dem, auf dem äh, Sieg im Süden.
1: Dann lassen wir mal, uns mal überraschen, was da noch kommt. Äh, dann schauen wir noch auf die, die NFC North. Äh, ein Headcoach musste ja schon gehen, das ist Matt Patricia <lacht> äh, in, in Detroit. Äh, jetzt also mit Interims-Head-Coach nach Chicago und dabei die Sorgen der Bears nochmal vergrößert. Die Lions gewinnen 34-30 in Chicago, damit die Bears die letzten sechs verloren, von 5-1 runter auf 5-7 und, und man hat schon das Gefühl, der Sitz von Ryan Pace, dem GM, und der Sitz von Matt Nagy, dem Coach, wird mindestens so heiß wie der Sitz der beiden Quarterbacks, oder?
2: Ja, wir haben, wir haben ja zu Beginn schon äh, darüber gesprochen, der Saison, dass das sicher dass das schlechteste 5-1-Team oder, oder 4-1-3-0-Team war, die, die haben Spiele gewonnen, die du normalerweise eben äh, nicht gewinnen darfst. Das gehört aber auch dazu, von daher äh, standen sie dann zunächst mal zurecht und dann wurden sie eingenordet und es wird halt immer schlimmer. Es fällt ihnen nichts ein, sie haben keine Antworten, wechseln die Quarterbacks wie äh, andere die Unterhosen, es bringt auch nichts. Die äh, so hochgelobte Defense, findet keine Antworten, bauen äh, nicht richtig Druck auf äh, gegen, gegen Passspiel und Lauf, äh, funktioniert auch wunderbar gegen Chicago. Also das, das stimmt von A bis Z nicht. Von daher, Maggie äh, überbewertet, kriegt es nicht in den Griff. Chicago, auf der anderen Seite wissen wir, die tun sich schwer mit Entlassungen, weil das kostet ja Geld und das macht man nicht so, so gerne. Da, da spart man sich lieber jeden Cent und hofft, dass man alle 40, 50 Jahre vielleicht einmal ein gutes Team zusammenbaut. Von daher bin ich mir nicht ganz so sicher, ob, ob Pace und Nagy äh, gehen müssen. Aber sie sitzen auf einem extrem heißen Stuhl. Also das, das ist äh, auch, auch äh, gestern wieder in die Lions. Das darfst du nie und nimmer verlieren. Dieses Spiel. Sie kriegen es wieder irgendwie hin. Das ist schon, es ist schon bitter. Und und, und was sich da in der Offense tut bei einem, einem Headcoach, der geholt wurde, um um da frischen Wind reinzubringen, dem man äh, unterstellt, mit jungen Quarterbacks arbeiten zu können oder überhaupt mit Quarterbacks arbeiten zu können, der von Andy Reid gelernt hat, wie man Mismatches äh, kreieren kann. So eine einfallslose und wirklich durchschaubare Offense äh, Woche für Woche präsentiert zu bekommen, das, äh, also ich würde reagieren, aber, aber die, die, die Uhren in der NFL gehen bei manchen Teams eben ganz anders.
1: Die Bears, die noch vier Minuten 33 vor Schluss mit zehn Punkten geführt haben, da übernimmt Detroit den Ball mit also zwei Scouts Rückstand an der eigenen vier und kommt in sieben plays übers Fade, 96 Yards, verkürzt auf 27, 30 und äh, dann äh, Turnover und äh, ja, da war mal von Trubisky, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, allein warum, warum ich dann Passansage geht es ja schon wieder los, weil, weil ich so einen überragenden Quarterback habe, der so sicher mir einen First Down erwirft. Also es ist es <lacht> passt halt überhaupt nicht zusammen und, und dann kommt genau sowas. Früher die Stärke der Bears natürlich selber Turnover zu erzielen. Da ist auch nicht mehr so viel übrig geblieben. Es ist es ist wirklich es, es tut weh eigentlich zuzuschauen. Wie fing das an mit Nagy und, und zack und gleich in die Playoffs und dann unglücklich zu Hause verloren, aber noch gedacht, ja, müssen sie sich erst dann gewöhnen. Äh, nächstes Jahr sieht es ganz anders aus und seitdem geht es ja wirklich nur und zwar äh, nicht, nicht leicht, sondern exponentiell, wie das neue Modewort heißt, bergab.
1: Das ist wie der Verkick, dieses, dieser verschossene Kick gegen Philadelphia, ne?
2: Double-Dank, Ja.
1: <lacht> Äh, aber immer die gute, die gute Nachricht für Herrn Biniemi ist ja, dass äh, das Schicksal von Matt Nagy als ehemaliger hochgelobter OC von äh, ähm, Andy Reid in Kansas City äh, zumindest scheint sich das ja nicht negativ auf ihn auszuwirken. Auch auch er als OC von Kansas City ist jetzt der der heißeste Head Coach Kandidat für diese für den kommenden äh, Januar Hire Prozess, ne?
2: Ja, wird ja von, von vielen, glaube ich, schon in Detroit äh, begrüßt. Nee, da, da, da soll, äh, glaube ich, äh, wen wollen die haben? Den, Jim den Harbo? Von, 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 nee, von San Francisco, glaube ich. Der kommt doch da irgendwo aus der Gegend.
1: Ach, der, der, der DC? Ich, ja,
2: ja, ja. Äh, Schön, wenn man alte Salé, Robert, Robert Salah. Genau. ja glaube ich, wird in Detroit hochgehandelt, aber Enemy auch auf so quasi jeder anderen Liste. Ja, aber ich, ich gebe einem nicht die Chance, nur weil ein anderer in selben Position versagt hat. Das hat man ja bei New England gesehen, ist ein Coach am anderen gescheitert, zuletzt mit Patricia und trotzdem äh, reißt man sich immer wieder um, um alles, was irgendwie bei New England mal äh, zur Tür reingegangen und wieder rausgegangen ist.
1: Heute vor zehn Jahren wurde Josh McDaniels in Denver entlassen.
2: Statistiken, die die Welt nicht braucht
1: ja, ist schon zehn Jahre her, und glaubt's nicht. Ja, ne? ja,
2: ja. Dann, dann war er doch äh, ein Jahr noch zu, woanders äh, Offense-Coordinator eher dann wieder zurück ist nach New England und jetzt wird er schon wieder auf, auf vielen Listen ganz oben gehandelt, weil er natürlich wieder jetzt mit einer völlig neuen Mannschaft da eine ganz, ganz ordentliche Offense zusammengebaut
1: hat. Und war ja zwischendurch eigentlich schon als, äh, als Headcoach also, äh, ja. in Indianapolis, aber dann doch nicht.
2: Ja, und das, ja hat ihm ja nicht gereicht, was 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 ihm da geboten wurde, an, an äh, Aussichten offensichtlich.
1: Ja, bitte. Ich,
2: ich, ich habe damals vermutet, sie haben ihm irgendwie gesagt, bleib da, du, Bill hört demnächst auf und dann wirst du der Nachfolger. Was ja Sinn machen würde in der Organisation, dass du irgendwie aus den eigenen Reihen jemand nachholst. Aber Beletschik, glaube ich, ist zu aus, zu langweilig. Er macht noch ein paar Jahre.
1: Ja, das äh, das können sich noch ziehen. So, so lange,
2: bis sein Sohn halt soweit weit ist. Hat
1: ja, so also ein bisschen was von Prince Charles, der, der auf dem Thron wartet, ne irgendwie. Ja. Äh, ja. Ähm,
2: ich, ich, ich weiß auch nicht, ob, ob McLean das Zeug zum Head Coach hat. Also das, das muss man ja auch noch äh,
1: noch dazu sorgen. Und zwar ihn dann in so einer Rolle wie in, wie in New England, wo er dann natürlich auch den GM machen muss. Also ja.
2: ja sie ist ja jetzt in, 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 wieder bei Matt Patricia, der wirklich äh, und nicht zu Unrecht äh, extrem hoch gelobt wurde als DC in, in New England, aber wie viel Einfluss da eben Belichick mit dabei war und, und Game Planning. und er hatte jetzt äh, das, was man gedacht hatte ich baue eine super Defense zusammen, die Offense funktioniert, solange Stafford äh, auf zwei Beinen stehen kann einigermaßen. Äh, die Defense ist ja, ist ja auch ganz, ganz schwach in Detroit und daher es ist halt doch, es bleibt dabei, es ist äh, Bill Belichick und alles andere ist nur ein schmückendes Beiwerk, die genau wie die Spieler auch nur das ausführen, was er was vorgibt.
1: Tja. Und ähm, aber wen hat er, gegen wen hat er hat Patricia seinen ersten Sieg als head Headcoach geholt? Gegen Belichick, ne? Also irgendwie auch komisch.
3: <lacht>
2: ja, Emotionen spielen da schon auch eine, eine große Rolle. Und äh, neu im Team, da hat man eben seine, seine äh, sein Auftreten ja noch abgenommen, dachten die Spieler auch nur, ja, das muss ja so sein. Klar, der geht den, den, den Patriots Way und der ist für Spieler jetzt nicht unbedingt der angenehmste. Aber das nutzt sich sehr schnell ab und wenn dann die Erfolge ausbleiben, dann meinst du, wie schnell Belichick weg ist, wenn der mal zwei losing Seasons hinlegt? So schnell kannst du gar nicht schauen, weil die Spieler sofort äh, gegen ihn revoltieren würden. Ja,
1: aber im Augenblick sieht ja so aus, als sieht äh nicht so aus. <lacht> Als würden sie die Kurve noch mal kriegen, ob sie die Playoffs reicht, fra gut, fraglich, aber ähm, tro also trotzdem, dass ihnen ja sechs Spiel, sechs Starter aus der Defense fehlen, äh, die ja auf corona die Corona -bedingt verzichtet haben, wird das jetzt kein ganz desaströses Jahr für die jetzt Von daher schauen wir mal, was nächstes Jahr geht. Schätz mir mal bitte diese Vikings ein, die auch sie sich redlich bemüht haben, irgendwie noch gegen Jacksonville nicht zu gewinnen es doch getan haben, jetzt 6 und 6 sind und wie ich schon vorher erwähnt, auf Playoff-Platz 7 in der NFC stehen, die kommen irgendwie auch aus einem absoluten Nirgendwo wieder hoch.
2: Ja, auch so ein Team, das, 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 das irgendwie nicht zu fassen ist, die am Anfang extrem schwach, dann okay, kannst die im Prinzip vergessen, ist aber nicht so, ne die gewinnen dann plötzlich wieder Spiele, arbeiten sie nach oben und dann verlieren sie zu Hause gegen die Cowboys, haben zu Hause gegen Jacksonville größte Mühe, das Ding zu gewinnen, aber
1: hätten schon gegen die Panthers verlieren müssen.
2: Matt Rudy halt doch noch mehr College-Coach als als NFL-Coach. Also es ist ein Team, das sich, wenn du mich nach dem Gefühl fragst, momentan, dass sich in die Playoffs mogeln wird irgendwie. NFC ist ja eh weit offen, aber da keine große Rolle spielen wird.
1: Aber irgendwie hat man schon das Gefühl, sie sind jetzt so also auch quasi auf dem Playoff-Platz. Auf der anderen Seite denkst du dann, also wenn sie das gegen Jackson ver verlieren, weißt du halt, wie, weiß halt nicht, wie sich ihr Zimmer sitzt, ja? Auf seinem Stuhl. Weil, die äh, Sommer jetzt ja. schon in
2: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass, dass, da momentan ein Problem herrscht. Kassin spielt halt überragend jetzt also von den Statistiken her und macht das auch gut. Mit Jefferson haben sie, haben sie einen Riesen-Pick gemacht. Äh, kann man Stefan Dix durchaus äh, verschmerzen, also vieles richtig gemacht. Ähm, den vielleicht momentan besten äh, Running Back der Liga, vor allem, wenn man die zählt die gesund sind und auch spielen können. Also das, da, da passt vieles zusammen. Das äh, Schwächen momentan wirklich. das könnte Mike Zimmer vielleicht äh, dann tatsächlich Probleme Schaffen sind, ist tatsächlich die Defense überraschenderweise, aber ansonsten so ein Team, das und dann Miracles haben sie auch noch im, im Paket, wenn es denn unbedingt sein muss. Also auch eher unangenehm zu spielen, wenn es wäre, aber ich traue ihnen trotzdem den großen Wurf nicht zu.
1: Nee. Buccaneers, Bears, Saints, Lions, das Endprogramm. Äh, drei davon auswärts, nur die Bears zu Hause. Ja, ähm, auch da wird sich zeigen. Also wer wer, wer Football sehen will, Weihnachtsabend 22:30 Uhr, erster Weihnachtstag, äh, Vikings bei den Saints. Das ähm, auch ein Spiel. Ja, 25. Spiel. oder? 25. ja. Ja, ich glaube,
2: das, das ist meins, ja. ja 22
1: Uhr oder 22:30 Uhr? 22 Uhr ja, 25 Uhr, genau. Ja
2: genau, ja, das ist meins. Ja. Die ganzen Jungväter müssen natürlich bei ihren Kindern sein. Habe ich mich erbarmt. <lacht> Aber in dem Jahr ist ja Weihnachten nicht so, wie, wie wir es alle gerne hätten.
1: Wahrscheinlich hast du hast du Kontakte, hast du du Kontakte bei der Sohn Kontakt zu mehr Menschen als die meisten zu Weihnachten, aber ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich, wobei auch mit viel Abstand und äh, viel Masken und so weiter. Logischerweise wird da sehr, sehr auf Einhaltung der Hygiene geachtet.
1: Ich habe da neulich so eine Mail vor, vorbeirauschen sehen, ja, äh, wo nochmal alle dran erinnert wurden. Ähm, kriegt man ja auch doch als externe Mitarbeiter ab und zu. Ja, ähm, wen haben wir noch? Die Chiefs. Die schlagen Denver 22-16 und bei den Chiefs habe ich so immer mehr das Gefühl, ein und ich werfe gerne auch ein paar Euro mehr ins Phasenschwein. es ist ja schließlich Advent, ein, 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 ein Pferd, möge es noch so gut sein, springt trotzdem noch nur so hoch, wie es muss. Ähm, gegen, wenn man sich gerade die die Bilanz gegen die Division anschaut, also gegen die Chargers in der Overtime, gegen die Raiders das erste Spiel verloren, das zweite Spiel mit Mühe gewonnen, gegen die Broncos, gut, die haben sie einmal paniert, aber äh, jetzt war es wieder knapp. Letzte Woche gegen die Bucks dachte man auch, das wird eine klare Geschichte. Mö, davor gegen die Panthers, hätte man auch gedacht, da müssen eigentlich die Chiefs klar besser sein. Wahnsinnig, was ist los mit den Chiefs?
2: Du hast es relativ gut zusammengefasst. Das ist genau der, der, das Pferd, das so hoch springt. Man hat jetzt so ein bisschen äh, die, die Offense äh, entschlüsselt, was, was man am besten äh, tun muss, um Mahomes einigermaßen einzudämmen, und man eben nicht wie verrückt auf ihn losgeht, sondern die, möglichst die Passwege versucht zuzustellen, weil er, weil er da durch seine etwas eigenartige Wurftechnik, äh, relativ flach ja, abwirft im Verhältnis. Also da kannst du durchaus mal am Ball rankommen. Äh, haben die, die Raiders ja zweimal sehr, sehr gut äh, vorgeführt und äh, gestern auch die Broncos perfekt gemacht. Und äh, die hatten wirklich einen Plan, den hatten sie im ersten Spiel auch schon. Da lief halt vieles schief mit Kickoff-Return, Touchdown, geblocktes Goal und so weiter. Aber das war ja auch deutlich knapper als, als das 43-16 hat man auch nur 200 Yards geworfen und glaube einen Touchdown im ersten Spiel. Und gestern ja auch, ewig lang hat gedauert, bis er dann endlich am Ende noch doch noch einen Touchdown zu Wege gebracht hat. Du kannst gegen diese Defense verteidigen, wenn du sehr, sehr diszipliniert und, und, und ordentlich arbeitest. Und äh, bisher wurden sie noch nicht so richtig gefordert. Sie gewinnen halt dann doch noch irgendwie, wenn es auch nicht schön ist. Äh, von daher... Müssen wir uns wahrscheinlich wirklich trösten auf die Playoffs, nachdem es das, das Spiel gegen die Steelers nicht geben wird in der regular season. Äh, sehe ich, was haben sie, äh, Dolphins, Saints, Falcons und Chargers. Also da haben sie momentan nicht mehr den richtigen äh, Test. Und da äh, müssen wir abwarten, ob es sie, ob sie eine Schwäche ist, Super Bowl Hangover, oder ob sie dann... Ups, sich halt aufheben, im Prinzip für die Playoffs wieder richtig durchzustarten. Aber das ist halt ein Team, haben wir ja gestern gesehen, wenn man wenn es andersrum betrachten will, dann dann hat der Tariq Hill drei Touchdowns. Und zwar drei lange Dinger. Den ersten überwirft man Holmes oder wirft daneben. War, war, war Hill, glaube ich, fünf Meter hinter der Defense. Völlig frei in der Endzone. Dann dieses Wahnsinnsding, das eigentlich ein Touchdown ist, das keiner mitbekommen hat. In der das habe ich nicht in der verstanden. <lacht> ja, es hat halt keiner keiner mitbekommen. Er selber am Feld auch nicht. Am Ende haut ihm ja dann der, der Verteidiger noch den Ball raus und liegt er wieder am Boden und dann sagt natürlich auch jeder hey, schwieriger, Inkomplett und und Tyreek Hill hat das auch überhaupt nicht äh, gerafft, dass er den Ball tatsächlich äh, hatte. Also es wäre ein Touchdown gewesen. Äh, das und und am Schluss hat er ja nochmal noch, mal, noch mal so ein Ding. Das, äh, das war der dritte Fehler, ein Foul wo er mit dem Flip in die Endzone springt, weil er auch wieder so allein ist, dass er sich Zeit nehmen kann, stellt sich provokativ an, an die Endzone und springt dann im Rückwärtshalter rein. Und da äh, gab es ein Offense Holding, das ich äh, auch in der zweiten Wiederholung nicht gesehen habe. Also andersrum gesehen kann durchaus Hill wieder mit 250 Yards da stehen und drei Touchdowns. Äh, Offense kann alles, also da ist alles möglich. Von daher... Äh, Schauen wir mal, das Schöne eben für uns alle, für die neutralen Fans, sie sind auch äh, verwundbar. Ich sage nicht schlagbar, aber verwundbar.
1: Die Chiefs, die aktuell gegen die Dolphins in der ersten Playoff-Runde spielen würden, weil ja diese ab diesem Jahr durch das siebte Playoff-Team in der Division nur noch ein Team spielfrei in der ersten Woche hat. Äh, die Divisionssieger gerankt auf 2-3-4 müssen jetzt alle ran und äh, ja, wie gesagt, es bleiben noch drei Spiele, gleich nach der Aufnahme Pittsburgh gegen äh, das äh, Football Team aus Washington, wo wir gehört haben vom Producer, dass er schon äh, ja, Schweißausbrüche hat, dann die 49 gegen die Bills heute Nacht um 2:15 Uhr und dann morgen um 2:05 Uhr Baltimore gegen die Cowboys. Äh, also in dieser NFC ist es zwar vieles möglich, aber das nicht. Aber das nicht, oder? <lacht>
2: Nein, das äh, ja, Klar, in, in diesem Jahr wollen wir nicht drum reden, Seattle äh, Giants, genauso unmöglich. Aber nein, also kann ich mir nicht vorstellen. Lama Jackson kommt zurück, äh, die beiden Running Backs kommen zurück bei Baltimore.
1: Baltimore nein. kennt Andy Dalton wahrscheinlich nicht so gut wie ja, sonst keiner.
2: Ja, es ist, äh, könnte knapper werden als, als befürchtet, aber am Ende wird es nicht reichen.
1: Und dann ist es ja wahrscheinlich auch besser, weil also die die, die Cowboys sind ja Augen, im Augenblick Deadlast in, in der ja, NFC. Die,
2: die können die NFC East nicht mehr gewinnen. Dazu äh, liegen sie zu weit hinten in den direkten Vergleichen und daher lieber klar.
1: Sie wären jetzt Top 5 Pick im Augenblick. Top 5 Pick Genau. Pick im
2: momentan äh, an, an Nummer 5. Äh, viel höher wird es auch nicht mehr gehen. Also äh, glaube ich kommen sie nicht mehr, da kann sich keiner mehr nach vorne arbeiten. Von daher wäre ich ganz zufrieden. Also mit der Nummer 5 kann man schon was anfangen
1: ja Vor allem, wenn, du, wenn du kein
2: Quarterback brauchst vielleicht sogar handeln
1: Jets und Jaguars haben sich ja gestern erfolgreich dagegen gewehrt irgendwie einen Sieg einzufahren <lacht> ähm.
2: auch Cincinnati und, und, und die Chargers glaube ich nicht dass das große Aufbäumen am
1: Ende noch kommt ja aber Cincinnati ist ja auch ein Team das kein Quarterback braucht, die Chargers ja eigentlich auch nicht also ja äh, die Frage ist, gibt es dieses Jahr drei Quarterbacks im Draft, ich bin überlegen Trevor Lawrence, Zach Wilson ja?
2: Bei irgendeinem werden sie schon noch schön reden, die, die Beobachter, denke
1: Schau. ich mal. Ja, irgendeiner, irgendeiner findet sich bestimmt. Das besprechen wir aber dann morgen bei den Sofa-Quarterbacks, beziehungsweise für die Hörer dann am Mittwoch. Bei den Sofa Quarterbacks College Football, das nehmen wir immer dienstags abends auf, bevor uns immer alle Spiele, die wir besprechen, weggestrichen werden. Das, auch das ist <lacht> 2020. Oder irgendwelche Spiele stattfinden, die wir gar nicht geplant hatten. Ja? Also wir, wir besprechen Coastal Carolina gegen Liberty und dann ist es Coastal Carolina gegen BYU. So kann, so kann ich nicht arbeiten. Ja? Also ähm, da war mal ab, dass äh, auch das das Anschauen war auch ein bisschen mühsam. Aber da, ja, dazu. Morgen dann mehr. Gut, ich glaube, dann sind wir für den Spieltag durch. Mir fällt nichts ein, was wir besprechen könnten. Alle, die weg sind, haben wir besprochen. Alle, die noch da sind, auch wenn auch vielleicht für nicht mehr lange, haben wir auch besprochen. Genau, die, die Saints schlagen die Falcons 21-16, ähm, Taysom Hill bringt die Saints 3-0 durch und jetzt hoffen sie alle, dass Breeze wiederkommt. Ne?
2: Genau so ist es. Die letzten beiden Jahre, die New Orleans Saints ohne True Breeze äh, 8-0, also umgeschlagen. Sie brauchen ihn nicht unbedingt, trotzdem hätten sie ihn ganz gerne. zeigt wieder, was Sean Payton für ein toller Coach ist. Und Atlanta nach einem kurzen Aufbäumen dann doch äh,
1: gegen wirklich gute Teams
2: deutlich überfordert. So würde ich
1: es mal kurz zusammenfassen. Ja, wobei auch da wäre am Ende vielleicht noch was gegangen. Herr Hill, der jetzt von sich sagt, ich sehe mich äh, durchaus in der Position eines Starters. Möchtest du ihn in diese Rolle ermutigen ja, ja, ja. oder... Was soll er sonst
2: sagen? Das ist doch klar, er, will, er ist Quarterback, er spielt ganz ordentlich und er würde auch äh, äh, gerne natürlich das in, äh, in einem Team zeigen. Kann ich nachvollziehen. Es gehört zur menschlichen Natur und vor allem zu der des Sportlers, dass man sich selbst immer positiver einschätzt, als, als man vielleicht tatsächlich ist. Anders äh, würde das Leben nicht funktionieren. Von daher völlig nachvollziehbar allerdings, äh, in einem richtig guten Team mit einem soliden Quarterback sehe ich ihn nicht. könnte mir aber schon vorstellen, dass das ein oder andere Team mal den Versuch unternimmt, mit ihm einen Weg einzuschlagen, der vielleicht ein bisschen anders ist als, als der momentane.
1: Gut, dann werden wir das verfolgen und dann beenden wir das hier und machen eine kurze Pause und dann kommt der tiefe Blick in die Glaskugel, der ja 2020 nochmal in der Ecke herausfordernder ist als sonst. Bis gleich. Bring it it
0: home, four minute drill.
1: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sprechen immer noch mit Günter Zapf und schauen, was die Wettquoten uns so bieten, beziehungsweise die Spreads. Steelers gegen Washington. Das erste Spiel, das gleich stattfindet. Die Steelers sind Favorit mit 6. Nein. In einem ganz ekligen Loskocher, aber das Over-Under ja. ist 43,5, oh Gott. Das äh, nee, wird, wird,
2: wird knapper. Würde
1: ich nicht nehmen, nee. bei, bei 49ers gegen Bills sind tatsächlich die Niners Favorit mit anderthalb.
2: Ja, ja, doch, äh, gebe ich den Vorteil
1: vom Coaching, ja. Und, und bei Ravens gegen Cowboys, die Ravens mit 8,5? <lacht>
2: Was soll ich jetzt sagen? Es ist, äh, da ist alles möglich. Äh, und mit der Defense äh, der Cowboys, ja, leider 10 plus.
1: Leider. Gut, dann schauen wir mal. Aus auf meiner Sicht leider. Ja. Ihr, ihr wisst ja, wo
2: mein Herz schlägt. Ähm,
1: die, 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 die die nächste Woche, also die Woche 14. Äh, Angeblich soll es endlich wieder ein Donnerstag-Nachtspiel geben. Wir lassen uns überraschen, ob das dann auch donnerstag immer noch gilt. Aber wenn dem so wäre, würden die Rams gegen die Patriots spielen in LA und die Rams wären dann Favorit mit sechs. Niemals.
2: Niemals. Also da, da kann man, würde ich fast sicher sagen, kann man Geld setzen. Denn das lässt Belichick nicht zu. Also
1: das, da
2: bin ich nicht dabei.
1: Gut. Dann äh, hast du ja gerade gesagt, äh, es gibt wenige Möglichkeiten für die Cowboys im, im, äh, im, im, in der draft oder noch hochzukommen. Nächste Woche wäre eine. Man spielt nämlich bei den Bengals, die drei und bisher acht Cowboys, gegen die, die jetzt 291 9 1 Bengals. Ähm, man könnte sich durch eine Niederlage vorbeischieben, ist aber Favorit mit vier. Der Doltenburg, wenn man so ja,
2: genau. Die Dolphins wird gegen seine alten äh, Weggefährten, das, das will er gewinnen das gewinnt er auch. Und, und auch mit vier Jahren.
1: Dann, die Dolphins haben die Chiefs zu Gast. Ähm, das wäre im Augenblick auch die Paarung in den Playoffs, halt andersrum. Die Dolphins im Kühlschrank von Kansas City. So müssen aber erstmal die Chiefs nach Miami und die Chiefs sind Favorit mit siebeneinhalb.
2: Nein. Nein. Das wird, ich gehe wieder von dem Sieg der Chiefs aus, aber Dolphins auch mit einer wirklich guten, guten Abwehr werden sich da einiges abschauen. Soll ich, ne, ich nicht.
1: Nimmst du nicht. Dann ein Spiel, wo ich gespannt wäre, was, die, was der Spread vor fünf Wochen gewesen wäre. Die Cardinals bei den Giants, die Cardinals mit zweieinhalb. <lacht>
2: ein schönes Ding, ja, das ist... Das ist, äh, das Herz sagt äh, ja, der Verstand sagt nein. Was bin ich, Verstandsmensch oder Herzmensch?
1: Das äh, musst du mit dir ausmachen.
2: <lacht> äh, nein.
1: Gut, dann äh, die Vikings haben wir ja gesagt, die haben sich an den Cardinals vorbeigeschoben. Die können sich jetzt an den Bugs vorbeischieben, wenn sie nächste Woche in Temper gewinnt, die Bugs mit 6,5. Ähm,
2: Bugs gewinnen das? aber nicht mit, äh, nicht mit mehr als sechs. Also nein.
1: Dann haben wir die Raiders gegen die Colts. Äh, in Las Vegas die Colts mit drei.
2: So wie es momentan läuft, äh, scheint das realistisch, ja.
1: Gut, dann äh, die Seahawks haben New Yorker Wochen, haben Frust wegen New York, jetzt kommen die Jets und die Seahawks sind Favorit mit 13,5.
2: 13,5, das ist viel. Das ist viel. Äh, Wechsel auf der Defense-Koordinator-Position. Wir wollen was beweisen. Wilson, wie besprochen, nicht mehr die große Nummer. Nein. So hoch wird es nicht.
1: So hoch wird es nicht. Okay. Wir hätten dann noch die Eagles zu Hause gegen die Saints. Die Saints mit sieben.
3: Ja.
2: sage jetzt mal ja. Gut. Das, der, der, der. Der Niedergang Philadelphia, es geht weiter.
1: Dann das Verfolgerduell in der NFC um Playoff-Plätze. Die 49ers haben in Glendale, Arizona, das Washingtoner Footballteam zu Gast. Also äh, das ist quasi ohne Wohnsitz gegen ohne Namen. Äh, die ohne Wohnsitz sind Favorit mit viereinhalb. Ja, doch. Das kriegen Sie hin. Dann haben wir Bills gegen Steelers nächste Woche. Also nächste Woche sind echt viele Kracher dabei, Von daher ab nächster Woche gibt es keine Biweeks mehr, das heißt, wir haben 16 Spiele, ja, deshalb, das deshalb das sieht gut. das so gut. Bills gegen Steelers, Steelers mit anderthalb in Buffalo.
2: Sie, ich habe gesagt, sie gehen nicht ungeschlagen durch die Saison, nein, das geht an die Bills.
1: Ja, das muss er dann mit dem Producer abklären, Aber wobei ihr, der, der ihr, Producer stimmt dir ja zu, so ist er ja nicht.
2: Ja, ja, und ihr, ihr wisst ja, wie, wie gut ich im Tippen bin. Und daher einfach dagegen setzen und schon gewinnst du Geld.
1: Und Monday Night ist dann Browns gegen Ravens. Wir erinnern uns, das Hinspiel ging etwa mit 70 für die Ravens aus. Äh, die Ravens mit 1.
2: Im Vorjahr äh, das Spiel, glaube ich, 40, 3 oder so für, für, für Cleveland, wenn man sich noch zurückerinnert. Das war also diese einzige Niederlage der Ravens, die ersten gefühlten 100 Jahre. Also da ist alles möglich. Äh, mit 1 ist es schön. Da, da kannst du auch würfeln. Moment, ich werfe die Münze. Äh, ja.
1: Ja, die Ravens gewinnen in, in in Cleveland, ja? Ja. Gut, ja, nee, ist ja... Also, also, wie gesagt, das Programm nächste Woche ist eines, das durchaus für Unterhaltung sorgen kann und durchaus auch nochmal für richtig Spannung auf den Playoff-Plätzen sorgen kann. Also, äh, da ist... Äh, also, ein paar Teams sind äh, sind sind gesetzt. Also, ich meine, Pittsburgh ist zwar offiziell noch nicht in den Playoffs, ich sehe aber nicht, wie sie sie verpassen sollen. Äh, Kansas City sind schon drin, die Saints sind schon drin. Aber gerade auf den Plätzen so fünf bis bis neun ist noch ordentlich Bewegung drin und das kann noch richtig spannend werden im Dezember. Also freuen Sie sich drauf, da kommt noch richtig was auf uns zu. Erstmal danke Günther, mehr mehr Football gibt es äh, Mittwoch bei den Sofa Quarterbacks, College Football und Donnerstag natürlich wie immer in der Big Show. Und äh, ja, äh, danke liebe Zuhörer und äh, bis spätestens Mittwoch. Tschüss. Jetzt viel Spaß bei den, bei den Steelers und dem Footballteam.